0: L'actualité médicale.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale,
0: en partenariat avec le groupe Vive.
1: Docteur Jean-Paul Mar.
2: Bonjour et bienvenue pour ce podcast d'actualité de la médecine réalisé en partenariat avec Fréquence Médicale. Nous sommes le mercredi 27 janvier et on a les premiers résultats de la vaccination anti-Covid en vie réelle, ce qui était totalement inespéré il y a un an, et c'est en Israël où 75% de la population âgée a reçu au moins une première dose de vaccin. Au sommaire également la nouvelle donne dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, où les inhibiteurs du SGLT2 pourraient révolutionner le traitement de cette maladie, y compris peut-être dans ses formes à fraction d'éjection systolique préservée, une forme jusqu'ici orpheline de tout traitement. Cancer du côlon, le bénéfice préventif de l'aspirine tendrait à s'estomper après 70 ans. Péricardite récidivante, un anti-L1 contrôle rapidement les récidives, avec une efficacité 10 fois supérieure au placebo. Enfin, prothèse du genou, une première avec l'utilisation de la réalité augmentée au bloc opératoire, et c'est très prometteur. Vive les podcasts santé. Israël tout d'abord, qui avec plus de 40% de la population ayant reçu une dose du vaccin Covid-19, est devenu une sorte de banc d'essai international de l'efficacité de la vaccination en vie réelle. Bonjour Jean-François Lemoyne, vous suivez depuis le début de cette pandémie ainsi que la vaccination et vous avez des premiers chiffres intéressants en vie réelle avec ce vaccin Covid-19. La discussion actuelle, c'est quel niveau de vaccination est conféré par une première dose du vaccin Pfizer, un élément important dans la discussion actuelle sur l'espacement des doses.
0: Bonjour Jean-Paul. Dans un premier rapport, Clalit, le plus grand gestionnaire de santé israélien, a comparé 200 000 personnes âgées de 60 ans ou plus ayant reçu une première dose de vaccin à un groupe correspondant de 200 000 personnes qui n'avaient pas encore été vaccinées. Eh bien, il apparaîtrait que dans les deux semaines après la vaccination, les patients partiellement vaccinés ont une réduction de 33% du risque d'être infectés.
2: Donc ce n'est pas 50% comme annoncé dans les études par Pfizer
0: Peut-être, mais dans le même temps, la branche de recherche de la caisse de santé Maccabi observe, elle, une baisse d'environ 60% du risque d'infection dans le même délai chez les 430 000 premières personnes à avoir reçu la première injection du vaccin.
2: Et est-ce que l'on a des données
0: pour les personnes qui ont reçu deux doses Le ministère israélien de la Santé a publié lundi de nouvelles données sur les 428 000 Israéliens qui avaient reçu leur deuxième dose. Seulement 63%, soit 0,014%, ont contracté le virus une semaine après. De même, les données du Maccabi montrent que, au delà d'une semaine après avoir reçu la seconde dose, seules 20 personnes sur 128 600, soit environ 0,01%, ont contracté le virus.
2: Donc il ne vaut mieux pas espacer car on n'est pas sûr que 50% des personnes soient protégées après la première dose. Mais par contre, c'est très efficace après deux doses, comme annoncé dans les
0: études, c'est ça Exactement, et c'est même pour cela que le ministère de la Santé français ne suit pas les recommandations de la HAS. Pour le vaccin Pfizer, c'est entre 21 et 28 jours d'espacement des doses, comme dans l'étude de phase 3. Merci Jean-François. Les podcasts santé.
1: Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale
0: en partenariat avec le groupe Vive.
2: Insuffisance cardiaque maintenant avec une nouvelle étude qui confirme l'intérêt d'un inhibiteur du hglt 2 dans l'insuffisance cardiaque après une décompensation aiguë. Elle ouvre également la porte au traitement des formes avec fraction d'éjection préservée. Nous sommes avec le professeur Richard Isnard, cardiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et spécialiste de l'insuffisance cardiaque. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont à ce jour les arguments en faveur de l'intérêt des émiteurs du hglt 2 dans l'insuffisance cardiaque chez le diabétique comme chez le non diabétique
1: le message à retenir des inhibiteurs des SGLT2 dans l'insuffisance cardiaque, c'est d'abord que c'est des molécules qui sont finalement très efficaces pour diminuer la mortalité et les événements cardiovasculaires, que le patient soit, soit diabétique ou non diabétique. Donc c'est clairement une nouvelle classe médicamenteuse qui va s'imposer dans les prochains mois et les prochaines années dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique à fraction d'éjection diminuée pour le moment.
2: Est-ce que l'on connaît le mécanisme qui permet d'obtenir ce bénéfice cardiovasculaire Et est-ce qu'il utilise les mêmes voies que les autres médicaments de l'insuffisance cardiaque
1: C'est un petit peu le talon d'Achille de cette classe. C'est qu'il y a beaucoup d'hypothèses sur les mécanismes d'action. Mais pour l'instant, on est encore un peu dans le flou. Et il est évident que ce n'est pas uniquement leur effet diurétique par le biais de leur effet glycosurique qui entraîne un bénéfice de ces molécules. Donc, il y a probablement des mécanismes beaucoup plus complexes qui interagissent avec le métabolisme myocardique. Mais euh, on doit avoir l'honnêteté de dire aujourd'hui que les mécanismes précis, précis ne sont pas bien appréhendés. Et je pense que ça mérite, en dehors des études cliniques d'efficacité, de faire des études mécanistiques pour mieux appréhender euh, quels sont les mécanismes d'action qui sont mis en jeu dans, le, dans cette efficacité. Et c'est vrai que c'est de toute façon des mécanismes d'action qui sont très différents des mécanismes d'action des anciennes molécules qui étaient efficaces dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, qui, elles, étaient basées beaucoup sur des interactions avec les systèmes neurohormonaux.
2: Ce sont des balades qui sont souvent polymédicamentées. Est-ce que l'on a observé dans ces études des interactions avec les médicaments cardiovasculaires et en particulier ceux qui peuvent être utilisés dans l'insuffisance cardiaque
1: à ce jour, il n'y a pas d'interaction importante avec les, les classes médicamenteuses qu'on utilise, et c'est vraiment un, 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 un mécanisme, enfin une efficacité additive. Hein, c'est un mécanisme additif d'action. Il n'y a pas d'interaction euh, évidente avec les principales classes utilisées dans la science cardiaque, et de fait, les mécanismes d'action sont, sont différents. Et je dirais même que c'est une classe qui est relativement bien euh, tolérée. Euh, en termes notamment d'hypotension artérielle, il y a, il y a peu d'hypotension artérielle avec cette classe médicamenteuse, il y a peu d'aggravation de la fonction rénale également.
2: Et sur l'étude de Soloist WHF qui vient d'être publiée dans le New England Journal of Medicine avec la Glyphosine, un inhibiteur combiné du aglt 1 et aglt 2 comment analysez-vous les résultats positifs en dépit de l'interruption précoce de cette étude
1: oui, alors cette étude, évidemment, est un peu décevante parce qu'elle n'a pas pu être menée jusqu'à son terme et elle a été arrêtée bien avant l'inclusion totale puisqu'il était prévu d'inclure plus de 4000 patients et on s'est arrêté à 1200 patients, donc 600 dans, dans chaque groupe. Ça, c'est la première chose. Euh, D'autre part, on a utilisé l'asotaglyphosine, qui est un, un agent un petit peu particulier parce que c'est un inhibiteur à la fois des SGLT1 et des SGLT2. SGLT1 T1 se situant sur tous ces récepteurs au niveau du tractus intestinal. Euh, donc, c'est, on va dire, une, une molécule un peu, un peu différente. Et euh, cette étude avait la particularité d'inclure que des patients diabétiques, contrairement aux autres études où on avait inclus à la fois des diabétiques et des non-diabétiques dans l'insuffisance cardiaque. Et d'autre part, elle avait la particularité de les inclure euh, au cours de l'hospitalisation ou vraiment dans les tout premiers jours euh, après la sortie de l'hospitalisation, donc vraiment euh, autour d'un épisode aigu de décompensation euh, de l'insuffisance cardiaque. Et malgré, euh, finalement, le, le faible nombre de patients qui ont été inclus, 600 patients dans chaque groupe, on a un effet qui est euh, au moins aussi important que celui qu'on a observé avec les autres molécules. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cet effet euh, euh, et, et apparaît de manière assez précoce hein, dans, dans le suivi des patients. Donc, c'est la deuxième chose qui est intéressante, je trouve, dans, dans cette étude. Alors, tu, vous avez souligné l'interaction avec euh, effectivement les sous-groupes et en particulier les patients qui, dans cette étude, et c'était ça une autre particularité, 25, 20 ou 25 des patients pouvaient avoir une fraction d'éjection préservée, définie comme une fraction d'éjection ventriculaire gauche supérieure à 50 Et on voit que dans ce sous-groupe de patients, mais qui est quand même assez, assez faible en nombre, hein, puisqu'il y a à peu près 200 de 160 patients, je crois, dans ce sous-groupe, 130 dans, dans chaque groupe, eh bien, dans ce sous-groupe de patients, euh, on voit que l'efficacité de la sotagliflozine a été euh, au moins aussi importante que dans le groupe à, à fraction d'éjection préservée, voire même plus importante, hein, puisque la baisse des événements là, est, est de plus de moitié. Donc, effectivement, euh, ça entrouvre peut-être la place que pourrait avoir cette nouvelle classe dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et il y a des études en cours actuellement, euh, des grosses études, hein, avec l'adapagliflozine, l'étude divers et avec euh, l'empagliflozine, l'étude Emperor Preserve, qui, euh, je pense, vont également contribuer euh, à répondre à cette question de l'efficacité de cette classe dans cette forme particulière d'insuffisance cardiaque où actuellement, il faut bien le dire, on n'a pas grand-chose de tangible à proposer. Quelles perspectives peut-on tracer pour l'utilisation
2: des inhibiteurs du HLT2 dans l'insuffisance cardiaque et en particulier, quelles associations médicamenteuses peut-on envisager pour ces malades
1: Alors évidemment, pour l'instant, on reste dans, dans de l'hypothèse. Les, les, les recommandations européennes vont être mises à jour dans, dans le premier semestre de cette année. Euh, il est quand même il y a fort à parier euh, que cette classe médicamenteuse fasse partie de la, de la, du traitement de première intention de l'insuffisance cardiaque. Hein. Et donc, qu'on qu soit dans l'insuffisance cardiaque, au moins l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée, euh, finalement, à utiliser assez rapidement une quadrithérapie qui serait basée sur les inhibiteurs du système Rénine-Angiotensine, incluant euh, le sacubitril le valsartan les bêta bloquants, les anti-aldostérone et les inhibiteurs des SGLT2. Merci
2: beaucoup, Richard Esnard. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé. En partenariat avec le groupe Vive. En bref, maintenant, dans le cancer du côlon, une prise régulière d'aspirine à faible dose permet de diminuer de 30% les risques de développer un cancer du côlon. Un effet positif confirmé par plusieurs publications scientifiques. Mais une étude parue dans JAMA Oncology montre cependant que cet effet s'estomperait après 70 ans, avec un bénéfice persistant mais non significatif. Ceci confirme les résultats de l'étude ASPRÉ précédemment publiée et le rapport bénéfice-risque de l'aspirine doit donc être discuté en fonction de l'âge. Péricardite maintenant avec environ 15 à 30% de malades souffrant de péricardite idiopathique qui ont une récidive après un premier épisode et ce malgré les traitements comme la colchicine. À ce stade, les options thérapeutiques sont limitées à la corticothérapie qui n'est évidemment pas de dénuée d'effets secondaires sur le long terme. Rhapsody est un essai multicentrique de phase 3, randomisé en double aveugle, publié dans le New England Journal of Medicine, qui a comparé la réduction des récidives de péricardite avec un inhibiteur de l'IL1, le rilonacept, contre un placebo. 7% des récidives ont été observées dans le groupe rilonacept, contre 74% dans le groupe placebo. Cet anti-IL1 est désormais à comparer au corticoïde. Enfin, première mondiale en chirurgie prothétique avec l'utilisation en vie réelle de la réalité augmentée lors de la mise en place d'une prothèse totale de genoux. Le chirurgien a pu visualiser à l'aide de lunettes spéciales des modèles 3D des structures anatomiques réalisées à partir d'IRM. Modèles qui ont été superposés au champ opératoire du genou de ses patients. Il a ainsi pu améliorer la précision des coupes réalisées par rapport aux coupes prévues et il a bénéficié d'un positionnement plus exact de l'implant par rapport à celui obtenu avec les guides mécaniques habituellement utilisés. L'actualité médicale. Un podcast
1: animé par le docteur Jean-Paul Mar.
2: Voilà, ce podcast est terminé. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous dans deux semaines pour ce point bimensuel de l'actualité médicale au temps de la Covid. Et vous retrouverez bien sûr vendredi le docteur Jean-François Lemoyne pour sa vision de l'actualité santé.
0: Le journal. Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale.
1: Un podcast produit par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale.